0: e de todo o mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter é oferecido pela ESO Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor ESO. E atenção! Na noite de ontem, 22 de novembro deste ano de 1910, por volta das 22 horas, marinheiros amotinados tomaram os principais navios da esquadra brasileira da Bahia de Guanabara. Os primeiros relatos nos dão conta que há mortos e feridos na ação incluindo o oficial João Batista das Neves, capitão do navio Minas Gerais. Os marinheiros assumiram o comando dos navios e dispararam tiros de canhões contra a cidade do Rio de Janeiro. As motivações ainda não foram esclarecidas, mas você saberá tudo ao longo do nosso episódio.
1: Olá, coleiros e coleiras! Que saudades! Estamos de volta com o nosso... Bola na história. E nessa volta das merecidas férias, né, Chicão? Voltamos falando das revoltas na República Velha. Nosso tema hoje é a Revolta da Chibata. E pra falar sobre o tema, eu não estou sozinho. Claro, meu amigo, o almirante ah, da história, o mestre sala do cola, um amor em cada porto, Francisco Araripe.
0: Fala, Bronzinho. Meu rapaz, tira férias é bom demais, hein, cara? Muita praia assim. Veja, mas choveu pra caramba, né, brother? Pois é. Mas voltar com cola, brother, é melhor ainda. E hoje, cara, nós falaremos de João Felisberto Cândido, conhecido como Almirante Negro, marinheiro negro que liderou uma das mais importantes revoltas da história republicana brasileira. Mas infelizmente, ainda. Pouco estudada, né? A ah, revolta é da chibata. Então, sem perder tempo, meu camarada, solta a nossa vinheta aí. E...
1: Chicão, muita gente canta esse samba maravilhoso do João Bosco e do Aldir Blanc. Gravado por muita gente. Mas ninguém se liga
0: muito na história que ele está falando. Que história é essa aí? é verdade, bronze. E incrivelmente, cara, esse samba foi gravado pela primeira vez pela Elis Regina, né, na década de 70, em plena ditadura militar, para homenagear o marinheiro que liderou mais de 2 mil outros marinheiros lutando pelas condições dignas, né, cara, de tratamento na Marinha Brasileira, né? Os caras só tentavam ser cidadãos brasileiros, né? E vestiam. É a farda da marinha. Como é que pode, né, cara?
1: Pois é, essa história começa lá no fim do século XIX, quando o Brasil acabou com a escravidão, mas não com as suas permanências. A grande maioria de negros libertos pela força da lei áurea não foi devidamente incluída na sociedade. Trabalho digno era difícil, né, Chico? que dirá a educação? Pois é,
0: cara. E uma das formas de inserimento dessa população negra e de brancos pobres, né, cara? Pessoas que migravam de outras partes do Brasil, onde a vida era mais difícil, aqui a capital, era entrar pras forças armadas, né? Exército, marinha só que a vida militar, cara, não era nada fácil, né? Principalmente na Marinha, onde os castigos físicos como o bolo na mão, prisões a pão e água e principalmente, cara, as chibatadas eram usadas como controle e disciplinarização da tropa. As chibatadas aplicadas pelos oficiais brancos, quase todos brancos, né? Sobre marinheiros, quase todos negros, uma evidente permanência, né? Dos tempos de escravidão e uma demonstração evidente de como as elites enxergavam o tratamento a ser dispensado sobre as classes populares, vistas, né, pela elite brasileira branca como classes perigosas, né, cara? E bolo na mão não era comida não, né, Chico? Não, 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 cara. Você já tomou um, né, mulher? já tomou alguns,
1: né, cara? Já tomei vários bolos, pedaço, principalmente seus, né, cara? Dá vários bolos aí. Bom, mas deixa pra lá. Pedaço de madeira, né? Aquela palmatória que era um pedaço de madeira usado pelos oficiais...
0: Famosa palmatória, cara. Quase todos brancos
1: para bater nas mãos dos marinheiros que cometessem algum tipo de indisciplina. Os anos se passaram depois da proclamação da República em 89... Mas os castigos físicos aos marinheiros não acabaram, e isso não deixou a galera muito satisfeita.
0: Exatamente, Bruno. Soma-se a isso, cara, os castigos físicos, os baixos soldos, né? Os salários de militar. Militar não fala que ganha salário, né, cara? Militar ganha soldo. E a péssima alimentação oferecida aos marinheiros, que de tão ruim, cara, e pobre em nutrientes, muitos marinheiros acabavam adoecendo por carência de vitaminas básicas. Tudo isso, né? Ou seja, as chibatadas os baixos soldos, as péssimas condições de alimentação, alojamento, né, formam os principais fatores que levou à Revolta da Chibata de 1910. Muito bem,
1: certo, a revolta que ocorreu em
0: 1910, né, né, o que o Botafogo desde 1910,
1: <risos> tem antecedentes exatamente do processo de modernização da marinha no Brasil, na qual o governo brasileiro avaliava, né? Eles achavam que estavam assim, defasagem, comparando com nossos irmãos da Argentina, do Chile. Tinha que reforçar a nossa marinha aí, né, Chicão?
0: E por isso, né, cara, na onda do sucesso das exportações de café que fizeram do Brasil o maior produtor mundial, né? Do café. E que era um produto que enchia os cofres do governo de grana, né, cara? O governo, então, pensando nessa modernização da marinha, encomendou novos navios, né, modernos navios, encoraçados, destroyers, para a marinha brasileira em estaleiros ingleses, né, cara? B7. Água. E para completar o processo, cara, foram enviados para a Inglaterra militares brasileiros, oficiais e marinheiros que deveriam aprender a manobrar os navios, os novos equipamentos. E nesse grupo aí de militares que foram para a Inglaterra, cara, adivinha quem estava lá? Ele! João Cândido, né, cara? Marinheiro de primeira classe, junto com outros companheiros né, que puderam ver de perto essa experiência internacional... Como é que os marinheiros ingleses estadunidenses eram tratados né, com respeito, sem castigos físicos, eram bem remunerados e se articulavam, né, cara? Se organizavam contra os demandos dos seus oficiais, cara. C9. Água, querido, de novo, hein? Nessa experiência internacional, os marinheiros brasileiros também puderam saber notícia, cara, sobre um importante movimento que ocorreu na Marinha Russa, né? O encoraçado, o famoso encoraçado Potemkin, que deu início nesse processo. Os marinheiros tomaram o encoraçado e que deu início, né, a uma das etapas das Revoluções Russas, de 1905, né, cara? Ou seja, Tem o um filme, não tem? Encoraçado Potemkin? Tem, famoso, né, cara, né? Ainda em preto e branco, né? mas muito famoso. Mas ah, você ia falar uma coisa aí. Então, em contato aí com essa galera, os, o micróbio da, da revolta e da organização já estava sendo gestado nessa experiência internacional. Só, se é isso, aquilo que a gente falou, dos problemas né, do cotidiano dessa, dessa, dos marinheiros brasileiros. Micróbio não, Chicão, a semente. A semente, vamos é falar. A semente, bronze. Tá. Eu falei micróbio? Com o certeza. Germe.
1: Falou, Falou, micróbio.
0: Germe, né, é, Falou, falo... Falou micróbio.
1: Falou é micróbio. Depois o ouvinte está <risos> de prova aí. Com certeza, né, esse é também, junto com os fatores da vida cotidiana dos marinheiros, um elemento importante e levou, certamente, ao início da revolta. Você vai lá para fora. Ver aí os marinheiros dos outros países, né? Sendo bem tratados, respeitados, sendo valorados pela sociedade. Quando eles voltam aqui,
0: eles querem as mesmas condições de dignidade, né? Foi o que aconteceu, né, Chico? Exatamente, cara. E como a gente falou, foi fundamental para a gestação da revolta aqui. Na qual os marinheiros exigiam as mesmas condições de dignidade, né, cara? Vou falar aqui, cara. O que os marinheiros queriam era ser tratados dignamente como cidadãos, né? como pessoas que serviam a pátria do Brasil. Mas a pátria não servia a eles, né? Essa era a questão. Então, cara, em novembro de 1910, né? dando início a esse processo, como é que a revolta começou, né, Brons? Em 1910, cara, um, um marinheiro negro né? chamado Marcelino Rodrigues Menezes foi penalizado, pasme você, bronze com 250 chibatadas, cara... <risos> Essas chibatadas foram aplicadas ao marinheiro, né, em frente à tropa, o cara amarrado no navio, etc e tal enfim, o cara nem aguentou né? a, a, Que bonito! a punição nem, nem chegou a ser completa porque o cara não aguentou de tanta pancada esse foi o estopim do Levante né? que começou exatamente na noite de 22 de novembro quando os marinheiros assumiram o comando do navio Minas Gerais tendo o João Cândido como um dos principais líderes um tiro foi disparado do navio Minas Gerais, sendo a senha para que os marinheiros de outros navios assumissem o controle de navios como o Bahia o São Paulo, que eram os mais modernos da tropa, aqueles que foram encomendados lá na Inglaterra. Os oficiais e até marinheiros que resistiram né, ao início da revolta acabaram sendo mortos. Sendo que um oficial do um navio São Paulo, um jovem tenente, cometeu o suicídio. Os marinheiros estavam no controle a partir daquele momento. E na manhã seguinte, os, os jornais anunciavam a revolta como a gente começou o nosso programa de hoje. Né, cara?
1: E com o controle dos navios, os marinheiros enviavam uma mensagem ao presidente do Brasil na época, que era Hermes da Fonseca, militar parente do Deodoro da Fonseca, que tinha assumido o governo há não tinha nem duas Coitado, semanas né, cara? ele já pois é ele já estava diante de uma revolta dessa proporção na mensagem os marinheiros exigiam o fim das chibatadas poxa Chicão, eles só queriam que parassem de dar chicotadas nele
0: cara muito isso pedir isso segundo os marinheiros era preciso acabar com a escravidão que ainda havia na marinha né tá isso isso constava no, no na carta enviada pelos revoltosos ao presidente Hermes da Fonseca. Eles exigiam também bronze o aumento dos soldos, a melhoria das condições de alimentação e medidas para a formação e educação para aqueles que desonrassem a farda. Então, veja que a preocupação dos caras era também com o controle da disciplina. Os caras estavam preocupados em, em proteger a marinha do Brasil. Ou seja, de forma geral, o que os marinheiros liderados pelo João Cândido exigiam era um tratamento digno para esses militares que serviam o país, mas que a pátria não os protegia, cara. Nada além disso é pedir muito bronze.
1: Pois é. Chico, o povo da cidade apoiou o movimento?
0: Em sua maioria sim, Bronze. E claro, né, os setores mais populares da população. Outros, né, os mais abastados, amedrontados com os tiros que foram disparados pela cidade, as ameaças e tal, fugiram da cidade para outros lugares mais seguros. Numa dessas ações, cara, inclusive, a gente tem que falar isso, né, numa desse, desses tiros disparados pelos, pelos navios sob o controle dos, dos rebeldes, acabou atingindo o Morro do Castelo e uma casa né, e vitimou duas crianças cara, que acabaram vindo a, a óbito. Né? Ao saberem dessas mortes e das consequências que podia gerar na, na opinião pública, né, os marinheiros acabaram, eles mesmos, se cotizando para, no mínimo, pagarem o, o enterro das vítimas. Né, cara? Mas isso foi muito trágico no meio da revolta. Muito triste. E o governo, como é que ele lidou então com a revolta? Ah, o governo do militar Hermes da Fonseca né? Adivinha, cara? Queria acabar com o movimento de forma militar, né, brother? Ou militar. seja, pelo confronto. Mas os rebeldes bronze manobravam os navios com destreza, né, se protegendo de ataque. E havia um outro. Eles foram treinar lá fora, né? Foram treinar lá fora. É aí né? com habilidade, né, cara. Isso, isso surpreendeu muitos oficiais brasileiros, inclusive. E havia um outro problema para o governo brasileiro, né? O governo atacaria seus modernos navios recém adquiridos, né, dos estaleiros ingleses, promovendo um baita prejuízo à nação. Difícil, né, cara? Então a questão era bastante séria. O Congresso, então, o Congresso brasileiro que buscou um entendimento, né, cara? E tinha como mediador o senador Rui Barbosa, que era um principal defensor de uma saída pacífica. Aliás, velho, o velho Rui havia perdido as eleições pro Hermes da Fonseca há pouco tempo, então... E dessa forma você pode imaginar né, que o Rui queria meio que dar um troco no Hermes, né, cara? E aí o Congresso acabou votando né, às pressas uma lei de anistia aos revoltosos e do fim das chibatadas, aumento do soldo e melhoria das condições, ficava para depois. E o detalhe, né, cara? Essa lei foi apressadamente escrita, votada e aprovada pelo Congresso que foi levada à sanção do presidente da República que não teve outra alternativa a não ser assinar a lei, cara. Entendi.
1: Então foi promulgada a lei de anistia, o fim das chibatadas, os marinheiros entregaram os navios aos oficiais e terminamos assim a revolta da chibata de forma tranquila e amena, sem mais prejuízos sociais. É isso, Chico?
0: Era lá, bronze. Quase isso, né, cara? No Brasil nada termina de forma tranquila, né, cara? Havia um clima de ódio, né, cara? Por parte, né? Um sentimento de vingança por parte do governo e principalmente dos oficiais da Marinha. Lembrando que alguns oficiais morreram durante a revolta. E aí, cara, no dia 9 de dezembro, estranhamente, estourou uma nova revolta de marinheiros agora na Ilha das Cobras, não mais embarcados. O evento não teve ligação alguma com a Revolta da Chibata, nem tampouco contou com o apoio dos líderes da Revolta da Chibata, nem do próprio João Cândido. Inclusive, o João Cândido foi crítico ao movimento, a esse novo movimento de dezembro. Mesmo assim, o episódio dessa nova revolta serviu para que o governo Hermes da Fonseca conseguisse aprovação para um estado de sítio, ou seja, medida na qual o governo ganha poderes para agir livremente e com total violência sobre os revoltosos. Dessa forma, cara, a vingança estava em curso. Os líderes da revolta da Chibata foram envolvidos nesse processo e acabaram sendo presos. A vingança estava começando naquele momento ali, meu camarada. Minha vingança será maligna! Né? Muitos
1: marinheiros foram presos e expulsos, outros foram destinados às fazendas de produção de borracha na região amazônica, sendo alguns inclusive. Fuzilados na viagem, e outros que morreram de malária. E o João Cândido,
0: Chico? Pô, cara, o João Cândido e outros 33 marinheiros, para ser exatos, né, cara? Eles foram confinados em duas solitárias. Solitária, para quem não sabe, é aquela cela que serve para a reclusão de uma pessoa apenas. Em duas celas, cara, duas solitárias, foram ocupadas por cerca de 15 pessoas. Em cada uma. Os caras bem bonzinhos, né? 15 pessoas dentro de uma solitária. 15 pessoas. Entenda, cara. 15 pessoas dentro de uma solitária, mais outras 15 dentro de outra solitária, né, cara? E o, a, os oficiais né, ordenaram que jogassem cal por cima dele, que é uma substância altamente corrosiva. Né? Ou seja, na verdade, essa prisão era uma sentença de morte, né, cara, para os caras. Os caras ficaram lá confinados a pão e água, né, ou nem isso, recebendo. E após três dias de prisão em condições desumanas, as células foram abertas e apenas dois marinheiros dos 33 que foram presos né, estavam vivos. Eram eles, o João Cândido e o João da Lira. Meu irmão, que sinistra essa história, hein? Pois é, cara, você vê, né? O João Cândido, cara, depois que passou essa prisão, o cara começou a ter alucinações, né, cara? E, lógico, foi internado como louco e, posteriormente, expulso da Marinha como um infrator, um mau militar, logo ele, né, cara? O João Cândido. E é o que aconteceu com o cara, ele foi ganhar a vida exatamente como um pescador da Praça 15 um cara que liderou uma revolta que acabou com as chibatadas na Marinha Brasileira. <risos> É verdade, e essa história virou
1: esse samba lindo, né, de João Bosco e Aldir Blanc, que enaltece a luta dos marinheiros e a memória de João Cândido. Seus versos, Chicão, os autores dizem que para esse herói negro do Brasil, testaram como um monumento as pedras e pisadas do cais.
0: Ou seja, nada, né, cara? Uma linda construção que os poetas aí... Tiveram uma ideia, né? Ou seja, para um líder negro, qual é o monumento que resta? Mas para a justiça a memória do João Cândido, cara, hoje uma estátua sua, né? O João Cândido está instalada na Praça 15, de frente para a de Guanabara, Que, aliás, não foi ali instalada sem polêmica, né, cara? Pois a Marinha não admitia sua instalação ali. Então, quando a estátua ficou pronta, cara, veja só, Bronze, ela primeiro foi colocada nos jardins do Museu da República, né? Aqui no Rio de Janeiro, Palácio do Catete. Que foi sede da presidência Fato interessante, meu camarada É que o jardim desse palácio Fica nos fundos do palácio Ou seja, a estátua em homenagem ao João Cândido Foi colocada nos fundos da sede da presidência da república Que homenageia um negro que lutou pelo fim das batalhas. Só depois de um tempo de muito debate Pressões de ações afirmativas Da luta pelo reconhecimento de João Cândido Como um dos heróis principais do Brasil a estátua finalmente foi instalada na Praça 15, onde hoje reside de frente para a Baía de Guanabara, cara. Ainda bem, né, Chicão?
1: Parece que o João foi destinado à luta mesmo em forma de estátua. Pois é, cara.
0: Incrível, né, rapaz? Incrível. Muito
1: bem, estamos encerrando o nosso primeiro episódio de 2022.
0: O e muito ano, bem, né,
1: cara? O ano, que, isso, o ano que nos livraremos de vários males, né, Chicão?
0: Diga aí. Rapaz, é um ano que promete que a gente tem que escorraçar muita coisa de ruim nesse país,
1: isso, cara. Isso, muito bem. e Chicão, você não é a favor de partido nazista, não, né, cara? <risos>
0: Você tá de sacanagem, né, Bronze? Pelo amor de Deus, cara.
1: Vamos lá. Vamos terminar o nosso, ó. Estamos aí nas redes sociais. A gente tem um game, a gente tem um teste rápido sobre esse episódio. Você pode acessar é, aí mesmo no link do Spotify ou então entrar no nosso site que tá tudo lá organizadinho, cola na história.com.br né, Chicão?
0: É exatamente, e... Bronze.
1: Segue nós, segue nós. Vamos terminar hoje o capítulo, o episódio cantando essa música linda de João Bosco e Aldir Blanc, né, um dos maiores compositores em qualidade e quantidade do Brasil.
0: Começa aí, Chicão. Pois é, vamos cantar o refrãozinho dela aqui, cara. Rubras, cascatas, jorravam nas costas de livros entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então... É... Valeu, galera. Tamo
1: Valeu, de galera, volta, Um abraço. Então, tchau.